0: Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de
1: Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rubisáez. Estas enseñanzas son útiles, para hacerte
0: crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com Estábamos en escudriñando las escrituras hoy con en los controles radiales Álvaro Sáez y me acompaña Benjita Sáez aquí al lado mío para hacer un programa más un programa nuevo de escudriñando las escrituras estamos en la serie viendo al invisible y hoy día vamos a hacer el segundo capítulo de esta serie, Viendo al Invisible. Vamos a ir descubriendo cómo podemos ver a Dios en la creación en muchos lugares. A este Dios invisible que no podemos describirlo porque es tan inmenso, tan, tan majestuoso, tan grande, que nada es semejante a Dios. Hoy día vamos a hacer el capítulo 2, titulado Jesucristo, la imagen del Dios Invisible invisible. Hermanos, estamos en un mundo en que parece que todo es tangible, lo que es tangible, lo que es físico, lo que es visible, parece que eso fuera lo real. Y sin embargo, vivimos también de irrealidades, cuestiones que no son reales, cuestiones virtuales. La gente juega juegos de video y combate con guerreros que no son realmente personas. Pero hay combate con ellos en un mundo virtual que realmente no existe y que está ahí dentro de una computadora solamente, tomando forma y existencia. Nos maravillamos, por ejemplo, que podemos escribir por las redes sociales, mandar memes, chistes, tallas, saludos, bendiciones, oraciones, peticiones de oración, etcétera Y resulta que no vemos cómo llegan esas cosas al celular, Abrimos nuestro celular, abrimos nuestro computador y nos aparecen cuestiones que han viajado miles de kilómetros y no supimos cómo viajaron, pero entraron a nuestro celular, a nuestro computador, en un mundo invisible, igual. Ahora, nuestro Dios es un Dios invisible. Cuando la gente habla de Dios, como que le cuesta relacionar que eso sea verdad, pero sin embargo... Eh, está seguro de que existen los celulares y los whatsapp y todas esas cosas porque lo puede tocar, lo puede ver. Bueno, a Dios también se le puede ver, se le puede ver en muchos aspectos. Hoy día vamos a empezar con la primera y la más grande imagen visible del Dios invisible, que es Jesucristo. Por la palabra de Dios sabemos que Dios es invisible, eso lo vimos ya la semana pasada. Dios es espíritu y los espíritus no son visibles a nuestros ojos. Y si es espíritu, entonces, ¿cómo lo podremos representar? ¿Cómo podrás tú representar a Dios, al Dios que tú crees? ¿Lo, ¿Lo puedes representar de alguna forma? Isaías en el capítulo 40, en el versículo 18, dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Nos hace una pregunta. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? O, a qué, ¿O qué imagen le compondréis? Un poco para hacernos aterrizar que no hay una imagen que podamos hacernos de Dios, o alguna escultura, o lo que sea, que represente a Dios. Bueno, y así también en Éxodo, capítulo 20, versículo 4, dentro de los mandamientos que Dios exige, sus diez primeros mandamientos, ahí a la nación de Israel que estaba en el desierto. Le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios prohíbe hacerse imagen alguna de algo semejante a lo que esté arriba en el cielo. Claro, está porque los de Israel, este pueblo judío venía de Egipto, donde sí habían una montonera de imágenes y también habían migrado antes de Canaán y donde hay Jacob con su familia, sus 70 acompañantes, y también estaban rodeados de pueblos idólatras que idolatraban imágenes, y a, lo, a los cuales le atribuían poderes sobrenaturales. La palabra también en Deuteronomio 27, 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová obra de mano de artífice y la pusiere en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén bueno los cristianos cuando leemos esta estos versículos inmediatamente pensamos en todas las imágenes que portan diferentes religiones del mundo y la más cercana a nosotros, por supuesto, es el pueblo católico, que se hace imágenes, ¿no es cierto?, cruz, se hacen este, imágenes de la Virgen, imagen de Jesús crucificado, lo besan, hacen el rosario, ¿no es cierto?, lo adoran, le piden favores, también adoran imágenes de otro tipo, pero la palabra va aún más allá de eso, mucho más. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque volvemos a Isaías 48. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? No podemos. El hombre en el principio fue hecho a semejanza de Dios. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios en plural, el Elohim, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar y de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, cuando uno revisa cuidadosamente Génesis 1.26, entiende que Dios ya tenía una imagen. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, Dios ya tenía una imagen previa a la creación del hombre, previa a la creación del universo. Entendemos que Jesús, Jesucristo, ya tenía una imagen antes de la creación del hombre, una imagen que, que hacía visible al Dios invisible de algún modo, aunque no lo podemos comprender realmente. ¿Cómo es posible que en la nada, donde no existía nada en el universo, Dios sí tenía una imagen, había una imagen de Dios en, plasmada ahí en la eternidad? Cuestiones que no podemos comprender, pero ya vamos a ir entendiendo que en la Biblia no siempre podemos comprender muchas cosas, hay muchos secretos, hay muchos misterios. Y se le permitió al hombre, dice, tomar señorío sobre todo el resto de la creación, siendo el hombre la principal obra de Dios, ahí según Génesis 1.26. El hombre es la principal obra de Dios. ¿Sí, Alvarito?
2: Eh, bueno, eh, tú hablabas de eso, de que una imagen de Dios, de que Dios estaba solo, de que no había nada.
0: Eso. Es una forma de decir, ¿no es cierto?
2: Porque el, en realidad no sabemos. El otro día, parece que fue el miércoles, ¿Ya? discutía con un amigo porque había una imagen de Darwin. Ya. Y yo decía que él había inventado toda, toda esa tontera, pues sí
1: Ya,
0: claro, de la... La, la evolución. Claro.
2: Y yo dije así como que... Eh, eh, sí... Si es que él la, que le preguntara a su mamá si es que cuando él había nacido era un mono. Y dijo, no, que la, lo que pasa era que era un proceso de millones de años. Y de repente me dijo, ¿y, dónde, de, ¿y de dónde viene el hombre? De Dios. Y dijo, ay, ay, hijo, entonces... Dijo, ah, pero ¿cómo va a salir de la nada? Así como una cosa así. Y dije, bueno, entonces ¿de dónde venía el mono?
0: ¿De dónde venía el mono? <risa> claro
2: dijo no, pero que la cuestión, ni que el Big Bang, ni las partículas. Y, oh.
0: <risa> claro, él cree que una explosión puede generar leyes y puede hacer cosas perfectas, tan perfectas en la micro y macroestructura. Bueno, es es, es la ceguera, la necedad, esos son los necios. Bueno, todos hemos pasado por ese proceso de ser necios. ¿no? Creer que una explosión va a crear algo. Así es como, un día me, que alguien podría intentar hacerse una casa Haciendo explotar un cerro. ¿m? Que explote un cerro, a ver si se le va a formar una casa con las piedras que explotan. ¿m? Bueno, <risa> por decir algo, ¿no es cierto? Bueno, la, decíamos que a imagen de Dios hemos sido creados. Dice Génesis 9:6, confirma esto: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será, será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Qué interesante que el hombre fue hecho a imagen de Dios a esa imagen que Dios tenía antes de la creación, que entendemos nuestro Creador, que es Jesucristo. Ahora, alguien preguntará, ¿pero por qué damos más importancia al nombre de Jesús que al tetragramatón hebreo sagrado Jehová o Yahvé? Conocemos los famosos testigos de Jehová, que no, son, no se llaman testigos de Jesús, ellos se llaman testigos de, Jeho, de Jehová, y ellos le dan más importancia al nombre de Jehová que al nombre de Jesús
2: es como lo, ¿Eh? lo, los los que es que no no tienen una cosa en la cabeza que no pueden pensar en la esa como, cómo se llama trilogía no tiene, la Trinidad Trinidad eso
0: El, los, los testigos sí los sí. testigos a no
2: no no lo logran así como dimensionar pero es que hay muchas cosas increíbles en la Biblia y no
0: es que la, la Trinidad está absolutamente experimentada en la realidad y sí. en lo diverso eh, textos bíblicos, no dice la palabra Trinidad, pero ese es un pelo la cola, digamos. Sí. Eh, bueno, yo he escuchado, no sé si a usted también le ha le, le parecido lo mismo, escuchar que de repente eh, la gente predica y habla de Jehová, y habla de Jehová, y nuestro Jehová Dios, y Jehová Dios, y le rinde honor a Jehová por sobre el nombre de Jesús. Dios mismo exaltó a Jesucristo, fíjese en Filipenses 2.9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios mismo puso a Jesucristo según Efesios eh, 1.21 y dice, puso a Jesús sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, es la imagen visible del Dios invisible. ¿Acaso Jesús solo fue un hombre que cumplió la palabra de Dios siendo obediente y por ello Dios se agradó de él, exaltando su nombre, por sobre todo nombre que se nombra? ¿Acaso fue solamente un hombre obediente a la palabra de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Un hombre que se volvió Dios? La palabra lo dice claramente. Vamos a ir revisando esto. Dios que estaba oculto, este Dios invisible, se nos manifestó a través de Cristo. La plenitud de Dios, el Padre, está oculto en forma humana en la persona, en la persona de Jesús. Ahora, ver a Jesucristo es ver a Dios. Verlo a Él, ver su vida, Ver su obra es ver el amor, la misericordia, la santidad, la justicia de Dios. Jesucristo no fue un hombre más, como dicen algunos herejes. Jesús es Dios, Dios mismo. Por eso que nuestro mensaje tiene que ser cristo-céntrico, no jehová-céntrico, porque Jesús representa la revelación de Jehová, Dios al hombre, como alguien más visible, alguien más cercano, como la palabra, el verbo hecho carne, como la palabra, la Biblia cumplida en acción, hecha en un hombre, en un Dios hombre, que nace entre nosotros de una forma absolutamente sorprendente, inesperada, como naciendo en un pesebre pobre, viviendo como un niño más en una región despreciada como era Galilea y haciendo una obra inesperada para muchos. Pues ellos esperaban, los judíos, y todavía siguen esperando, un Mesías rey, un Mesías poderoso eh, que venía a derrotar ejércitos. Juan dice en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Pero también, como decíamos la semana pasada, dice Moisés que le vio cara a cara. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Hay contradicción acaso en esto? Es que al omnipotente Dios, a ese Dios poderoso, majestuoso, inmenso, es más grande de lo que podemos imaginar, nadie lo ha visto jamás. Lo que sí hemos visto es a Jesucristo hecho hombre. Pero a Jesucristo, imagen del Dios Todopoderoso, tampoco nadie la ha visto. Eso lo vamos a ir comprendiendo según las Escrituras. Nicodemo, por ejemplo, este era un rabino, ¿no es cierto? Era, era un religioso importante, un fariseo importante ahí en los tiempos de Jesús. Cuando visitó a Jesús, le dijo sus pensamientos. Consideraba a Jesús como un maestro venido desde Dios mismo él no se daba cuenta que era Dios mismo hecho hombre, sino entendía que era como un maestro venido de Dios. Y Dice en Juan 3.2 que vino a Jesús de noche, ahí medio escondido para que no se dieran cuenta que él siendo un religioso, fariseo, judío, estuviera de algún modo apoyando a Jesús. Y dice que vino de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, todos estos milagros, si no está Dios con él. Hacía una declaración importante para nosotros. Dios con Jesús, que nos recuerda el famoso Emanuel. Dios con nosotros, cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Jesús. Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. Tenemos otro diálogo. Felipe, el discípulo, frente a Jesús, le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y eso les pregunta a algunos que creen otras cosas. Muéstranos a Jehová y nos basta. Y Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le dijo Jesús. Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, le dijo Jesús, creedme por las mismas obras. O sea que este Jehová del Antiguo Testamento ahora tiene un nombre por sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Es el Padre en él y él en el Padre. Hay gente que cree que el padre, el padre se llama Jehová y el Hijo se llama Jesús. Y fíjate que eso es una confusión tremenda. Porque en Jehová eh, también está Jesús y en Jesús también está Jehová porque es, es el nombre dado en el Nuevo Testamento por el cual todas las naciones serán benditas realmente y sobre todo principado y autoridad y poder tendrá y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Juan en el capítulo 12 versículo 45 dijo Jesús. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, cuando tú ves a Jesús y ves su obra, te das cuenta que es Dios, que es el Padre entendido como Padre e Hijo en una sola persona, unidos tan íntimamente que muchas veces hasta nos cuesta separar. Y por eso es justificado de repente que se rían. Y que algunos digan que es una herejía hablar de una trinidad de eh, tan diferente, o sea, porque en realidad son tres personas, porque personas les decimos par, porque no sabemos cómo decirlo en realidad, son tres en uno, pero en los tres no están totalmente separados, divorciados unos de otros, sino que están tan unidos el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios. Todos sabemos que representan a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son uno solo Dios, un solo Dios no es que aquí hayan tres dioses aunque en el hebreo cuando se escribe, se escribe en plural y Elohim significa dioses y, pero dioses en un Dios una cosa así, es difícil de comprender pero bueno eso es lo que dice la escritura y nosotros si somos enviados por Jesucristo a predicar su evangelio si nosotros somos realmente enviados por él al mundo debe el mundo ver en nosotros a Cristo y el mundo debe exclamar lo mismo que dijo Jesús en Juan 1245 El que me ve, ve al que me envió. Y esa es la gran misión tuya y la misión mía, por supuesto, de que el que te ve, vea al que te envió. Y el que te envió fue Jesús. Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura, a toda lengua, tribu y nación. Y el mundo debe ver eso, debe ver en nosotros al que nos envió. Igual como sucedió con Cristo, que al ver sus obras la gente se daba cuenta que había poder de Dios en él. Como dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios que es amor hizo comunicable, por ejemplo, audible, Visible su invisibilidad, hizo visible, audible su amor a través de la persona de su Hijo Jesús, estando acá en la tierra. Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, la persona de Cristo, murió por nosotros, demostrando el amor de Dios para con nosotros jesús es la imagen de dios jesucristo es la imagen visible del dios invisible por medio de él dios creó todo lo que hay creó todo lo visible e invisible todo fue creado para él jesucristo él es antes de todas las cosas jesucristo es la imagen previa a la creación de dios Jesucristo sustenta toda la creación. Él es el primero en todo, el primogénito de la creación, el primero en resucitar sin volver a morir. Jesús, Jesucristo, nuestro Dios, es la imagen visible del Dios invisible. ya. Yeah. Estamos en las Escrituras, hoy con el tema Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Jesucristo, hermanos, es la imagen del Dios invisible y creador de todo lo visible y de lo invisible. Jesucristo trasciende a toda la creación. Es antes de ella. Solamente Cristo es la imagen sustancial y perfecta del Dios invisible que refleja adecuadamente las infinitas perfecciones de este Dios maravilloso, majestuoso, invisible, haciéndolas visibles a través de su humanidad que nosotros podemos leer, que nosotros podemos escudriñar en los evangelios. como él caminó por tierras palestinas para mostrar... La justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, los planes de Dios para con nosotros. Colosenses 1, del 15 al 16, Pablo escribiéndole a los cristianos de Colosas, les enseña y le dice, él, refiriéndose a Cristo, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Estos versículos son tremendos. Aquí está la explicación de muchas cosas. Y para los que aún tienen, un, como los de Colosa, tenían un poco la duda de quién era Jesús, él les aclara que es la imagen del Dios invisible. Que él estaba antes de todas las cosas creadas. De todo lo creado en los cielos, de todo lo creado en la tierra, sea tangible, visible o invisible, Jesucristo estaba antes de todas las cosas. Y Él creó todo eso. Lo creó por medio de Él y para Él. Jesucristo es entonces la imagen visible de Dios. Es también al mismo tiempo Dios invisible, hecho visible como hombre. Jesucristo es digno de toda adoración. Él es Dios soberano y por eso cuando la gente se tiraba a sus pies para adorarle, él no le decía, no, no adores, solamente a Dios hay que adorar, a Yahvé hay que adorar. No, él los dejaba que adoraran porque él entendía que no estaban cometiendo ningún pecado, pues él mismo era Dios él es el autor de todo lo que está en los cielos, de todo, de todo ese inmenso universo. Y es también el autor de todo lo que hay en la tierra. Es decir, hermanos, nada de lo que existe, nada de lo que existe está fuera del poder creador de Jesucristo. Y por lo tanto, si Él es el creador de todo, Él tiene potestad sobre todo. Pues sabemos que si usted, es el creador de algo, de algún invento, por ejemplo, de algún programa computacional, no sé. El creador de algo tiene potestad sobre lo creado. Él es el dueño y amo de lo creado. Y si Jesucristo es el creador de todo, de todas las cosas, dueño de todo, amo de todo, entonces, ¿de qué vas a temer? Si el Todopoderoso está contigo, si has creído en en el Todopoderoso. Si el Espíritu del Todopoderoso hoy te sostiene, no importa la dificultad, no importa el problema, no importa la situación real que tengas en tu vida, aunque sea una situación dramática. Si has creído, si entiendes que está de tu lado el Todopoderoso Creador al cual se, se deben sostener todas las cosas, lo visible y lo invisible, entonces, ¿De qué vas a temer? Hermanos, no hay ningún sitio en el universo, en todo este universo creado, que esté fuera de su control. Imagínate el poder, la majestad de este Todopoderoso. Jesucristo es el mismo Dios que aparece creando en Génesis 1.1. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de Jesús. El Salmo 24, 1, 2 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud. Y en ese Jehová está Cristo, incorporado, por supuesto, en la palabra Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Fíjate que el Salmo 24, 1, 2 dice eso. Y Colosenses 1 1.15.16 16. Dice, porque en él, en Cristo, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y tú cuando comparas estos dos versículos, está hablando exactamente de la misma persona. O sea, no de la misma persona, del mismo Dios, digamos. Está hablando del mismo Dios. Y el mismo Dios es Jesús. Entonces cuando habla de Jehová, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, está hablando de Cristo porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Como dice Salmos 24, 1, 2, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Jesús, la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:17 dice, refiriéndose a Cristo, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, no es que Jesús creó todo esto, sino que en Él, en Cristo subsiste todo esto. Por eso que el infierno entendemos que es un lugar donde de algún modo la gente va a tener que seguir existiendo, pero sin el sustento divino. No sé cómo será, algo así entendemos, aunque nadie podría eh, sustentar con la escritura esto pero es como vivir sin, sin Dios una cosa así por eso es tan dramático toda nuestra vida tu corazón desde tu, tu, el movimiento de tus manos tus ojos lo que escuchas todo de algún modo está siendo sustentado por Dios aunque no creas porque Él sustenta todas las cosas que Él creó Pedro afirma que Jesucristo es el autor de la vida. Ahí en Hechos 3.15, el apóstol Pedro dice esto. Dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Este Dios es complejo, es majestuoso, no lo podemos llegar a entender. Pero la palabra dice que Jesús es el autor de la vida. Entonces, cuando en biología o en ciencias te enseñan que la vida no fue creada, sino que surgió espontáneamente, es una herejía del porte de un buque. Por eso que no puedes mezclar ciencia y Biblia y decir, no, que Dios aprovechó el Big Bang y la evolución para <ríe> crear la vida y para ahí a la suerte de la olla, digamos, como dicen las chilenas acá cuando uno llega a almorzar y, y va a lo que haya nomás de almuerzo, sin nada preparado previamente, sin nada acordado previamente. Y no, la vida no fue creada al azar. Jesús es el autor de la vida. Imagínate, ¿qué problema va a tener Jesús? ¿Qué va, problema va a tener Dios, que creó todo el universo? Todo, todo lo que existe. ¿Va a tener alguna dificultad para crear vida? ¿Para ser Él el autor de la vida? ¿Eh? Matasteis al autor de la vida, afirma Pedro en Hechos 3.15. Él es el autor de la vida. La vida no es increada. La vida fue creada por el que es la vida, Jesús. Yo soy la vida, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo entonces está antes y por sobre toda la creación, siendo su autor el que la sigue sustentando el que le dio la vida a todo lo que tiene vida. No hay otro creador. Y lo creado no se creó espontáneamente. Lo creado no ha sido abandonado a su suerte. No hay ningún otro Dios igual a él o que pueda ser reconocido como tal o como corredentor. La creación de Dios. Entonces vamos entendiendo. Tenemos un autor. Jesús. Para Él, por Él, fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por Él. Él es el autor de la vida. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda la la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Todas, todas las cosas fueron hechas para su nombre engrandecer, para que alabemos su nombre, para su honra, para su gloria. Jesucristo, la imagen del Dios invisible, que es antes de toda, de toda la creación. Oh en las Escrituras, hoy con el tema La imagen del Dios Invisible Recuerden que estamos en una nueva serie que se llama Viendo a la Invisible Este es el capítulo 2 En esta serie vamos a ir descubriendo la verdad de las verdades de las Escrituras y las fortalezas que hay con respecto a todo lo creado y cómo nos habla la Palabra de Dios para fortalecer nuestra fe nuestro conocimiento sobre Dios sobre el mundo, para que cuando vengan en el colegio, en la universidad, a hablarnos cuestiones falsas los profesores de ciencia, nosotros sepamos que están hablando cosas falsas, que la verdad está en las Escrituras y que ellos solamente están tratando de hacernos creer algo que ellos, por fe, creen con respecto a, a las cuestiones que nos enseñan, que son falsas. Así que es fundamental que no se pierda esta serie, sobre todo si usted tiene jóvenes ahí en su casa, o, o es joven y de algún modo está siendo bombardeado con respecto a cuestiones científicas de que la palabra de Dios está errada y que lo otro sí que es verdadero. Vamos a ir descubriendo, vamos a ir descubriendo al enemigo cómo eh, está diciendo cada tontera para tratar de engañar a los cristianos. Y lamentablemente hay algunos que debido a su ignorancia de las Escrituras caen y terminan hablando cosas tan tontas como creer que Big Bang, evolución y Biblia es compatible. Eso vamos a ir vamos a ir descubriendo. ya Dios nos ha hablado por su Hijo. Claramente entendemos que Dios nos habla en las Escrituras a través de su Hijo. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por, quien a sí mismo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, siendo Jesús el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo Jesús efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? Jesús. ¿Quién es la imagen misma de la sustancia? No sé cómo llamarla. La Biblia la llama sustancia es Jesús. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Jesús. ¿Quién efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? Jesús. ¿Quién se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? Jesús. De acuerdo a nuestros conocimiento, hermano, algo invisible no puede resplandecer, como dice acá, siendo el resplandor de su gloria. ¿Cómo algo invisible puede resplandecer? ¿Cómo el Dios invisible puede decir, que Jesús es el resplandor, de, el resplandor de su gloria. Pero fíjate que Dios derriba todos esos argumentos que se levantan contra nosotros contra Dios. Como dice 2 Corintios 10.5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto haremos en esta serie, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Claramente nosotros... Nuestra mente, nuestra razón, no puede comprender muchas cosas. No estamos capacitados ni habilitados para eso. Sabemos, sí, que el resplandor de su gloria quiere decir que es algo fogoso, una luz que proviene de un cuerpo luminoso e intenso. Pero, ¿a qué se estará, se estará refiriendo realmente que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios? y la imagen misma de su sustancia. Pablo en Colosenses 1.15 decíamos, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Juan, el apóstol, ahí en Juan 1.18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Es decir, Juan también dice que Dios es invisible. Pero la escritura nos dice que Jesús hecho hombre, es la imagen misma de la sustancia y es el resplandor de su gloria 1 Timoteo 6.16 dice el único que tiene inmortalidad y refiriéndose a Cristo que habita en luz inaccesible Jesús, como decíamos estaba antes de todo lo creado y Él tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo es esto? Está hablando de Cristo. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y eso lo dice Pablo a Timoteo, asegurando que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y está hablando de Jesús. Pero y al Cristo que vieron. Por eso que se levantaron herejías diciendo que Jesús realmente no había sido hombre acá en la tierra. Y por eso que Pablo muchas veces tiene que hablar que sufrió en la carne de Cristo, para dejarnos claro que Jesús realmente fue hombre, que nació de mujer, que fue niño, que siendo niño a los 12 años estuvo ahí discutiendo con los rabinos del templo. La gloria de Dios muestra toda la Deidad de Dios, muestra la naturaleza de Dios, eso es la gloria de Dios. Es cuando Dios muestra todos sus atributos, como el amor, la santidad, su justicia, su poder, su ira, etc. La gloria en el Antiguo Testamento significaba un peso, algo que tiene honor, que tiene valor. El Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué gran peso es Decir que los cielos, todo lo que hay, visible e invisible, fue creado por Dios. ¡Qué inmensa majestad y poder! ¿Es complicado para Dios llenar un planeta en seis días? ¿Llenar un universo incluido? ¿Crear la tierra y los cielos en seis días? ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Quién puede cuestionar eso? Y decir, no, fueron millones de años. ¿Quién puede decir eso? si Nadie ha vivido millones de años. A lo más, los más viejos en nuestros días viven 100 años. Y el más viejo que está ahí en la Escritura, Matusalén, 969 años. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuánta inmensidad, majestuosidad, que desconocemos, Está ahí en los cielos. Ahí nosotros vemos solamente las estrellas. El firmamento. Anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan lo honorable, el peso de Dios, el precio, lo digno de Dios, al haberlo creado todo. Dice Éxodo 33, 18. Él entonces dijo. Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y responde en Éxodo 33, 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, dijo Dios, porque no me verá hombre y vivirá. Refiriéndose a la inmensidad de este Dios. No hay hombre que pueda resistir vivo al ver a Dios en su sustancia, en su resplandor, no sé cómo definirlo, en su toda majestad. A lo más podemos estudiar a Cristo en el Evangelio. Y algún día, de algún modo, estaremos con Él. Podemos sentir hoy día su presencia. Tú puedes sentir en tu corazón en tu sentimiento, ahí, escondidito, el Señor. Cuando le oras, cuando le dices, Padre, ayúdame, necesito de ti, estoy en problemas, sácame esta angustia, sácame este llanto contenido, hazme perdonar, Señor. Dame fuerzas para perdonar, dame fuerzas para olvidar, ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? Si Él creó los cielos, la majestad, todo. Él es inmenso. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 20. Dios logró, sí, que esa luz que no podíamos ver podamos apreciarla en Cristo. Y al mirarlo a Él, a Jesucristo, miramos a Dios. A claramente entendemos, es como una versión simplificada de Dios para poder comprender en nuestra naturaleza carnal. Comprender su amor, comprender su santidad. Hasta nos resulta imposible poder comprender, por ejemplo, que Jesús estuvo 33 años en esta tierra pisándola, desde siendo, desde niño, y nunca cometió pecado. O sea, a cualquiera dice, ¿será posible que un niño no cometa ningún pecado? ¿Que un adolescente no cometa ningún pecado? Ninguno. Es Dios Todopoderoso. ¿Quién no podrá hacer Él? Por eso que hay algo, si tú quieres reprobar un examen de teología. Tienes que decir, Dios necesita, reprobado, Dios no necesita nada, Él es todopoderoso. ¿Quieres reprobar algún día un examen de, de teología? Predica, Dios necesita de ustedes. No conoces a Dios, no conoces el poder inmenso de Dios. Es lo único que uno podría decir con respecto al que está diciendo eso. Que Dios necesita algo. O que Dios no puede hacer tal cosa. No es que Dios no puede. Dios puede todo, es el Todopoderoso. Que no lo quiera hacer es diferente. Pero que no pueda. Fíjate cómo es derrotado Satanás. Jesús no le pone un dedo encima a Satanás. ¿Quién ata a Satanás en el Apocalipsis? Un ángel. No necesita más. Tiene que ir Jesús y luchar con Satanás y estar en una en una. ahí arriba en un andamio luchando a espada con Satanás. No. Satanás es un ser creado. Es malo, como el puré de caca, como digo yo. Pero es un ser creado. Te ha hecho mucho daño, Satanás. Sí, a mí también. Pero ahora. Estamos del lado del Todopoderoso, Jesucristo. Él es el Verbo. Él es la Palabra de Dios en acción. Su luz hoy día puede brillar en tu vida. Esa luz que está desde el principio con Jesucristo. No habrá necesidad de sol, dice la Palabra. Ya no habrá más sol, pues su luz nos alumbrará. Jesucristo con su luz hoy alumbra nuestra vida, aunque de repente te sientas triste, angustiado, te sientas en tiniebla. Pídele al Señor la luz de Jesús que alumbre tu vida para que comprendas lo que no comprendes, para que veas donde no entiendes y veas claramente. Jesucristo con su luz puede iluminar nuestra ciudad entera. ¿Quieres clamar, orar por tu ciudad? Sí, Jesús puede hacerlo. Muchas veces sus planes son otros, pero lo puede hacer. No es que no lo pueda hacer. Jesucristo puede convertir a, a cualquier presidente, si él quisiera, pero no son sus planes. Jesucristo debe resplandecer sí, hoy en ti para que otros, el mundo vea que tú vienes de él, que Jesucristo te ha enviado. Él te ha enviado para iluminar a otras vidas. ¿Dónde? En tu ciudad. ¿Quieres que tu ciudad sea iluminada por la luz de Jesús? Anda tú, ve, ilumina otras vidas en tu ciudad. Clámale al Señor si necesitas más luz. Ilumíname con tu luz, Jesús. Él es el creador de la luz. Hágase la luz. Y la luz se hizo con el poder de su palabra. Él es la luz del mundo, como dijo Él. El que yace en tinieblas podrá ver lo que no ve, porque Jesús le resplandecerá. Solo él puede separar la luz de las tinieblas como lo hizo desde un principio y hacer brillar su luz su luz creadora la luz visible del dios invisible y puede hacer brillar también su luz invisible en tu mundo espiritual invisible él la luz del dios invisible
3: Alumbro mi vida.
0: en Escurriendo las Escrituras, hoy con el tema La imagen del Dios Invisible Jesucristo, la imagen del Dios Invisible y está con nosotros también un viejo amigo Malicio Carnales Benjita vino a verte Malicio Carnales Malicio Hola bueno, yo eh, eh, estaba escuchando el programa a mí me enseñaron que oh, tengo el Benjita oh,
3: Benjita, ¿cómo le das, caballero? Benjita, oh ¿Cómo dijo que le eh, iba?
4: Bien. Bien, eso. Eh, eh, todas las pruebas del colegio, nota 7.
3: Oh, qué estupendo. ¿Y cómo va la escuela dominical? Bien. Bien. ¿Va a la escuela dominical usted o no?
4: Un día... de Dos días no fui. Uno porque andaba en Quillón y otro porque anduve porque enfermo. ¡Eh! ¿Dos días en todo un año?
2: ¿Qué? Sí, oh mira. Sí,
0: sí, justamente. Se lo pasa yendo a, a a la escuela dominical. Él no se la pierde porque en el colegio le enseñan puras cosas feas en contra de la Biblia. Todavía es chiquitito, sí. Está en primero básico, ¿verdad? Sí. Cuéntale. Sí. ¿En qué cursos vas?
4: Primero básico... Eh, primero básico A. Eh,
0: Te hacen ciencias, ¿verdad?
4: Sí, yo yeah.
0: ya. Claro, Alvarito también está en séptimo básico. Ahí sí que le hacen ciencia y le hablan de todas estas cosas.
3: Bueno, yo cuando era chico también fui, fui a la escuela. Y, y bueno, me hablan por las legeras,
0: tipo. Me decían que no, que no, que, que Dios, que una cuestión, que la mentira, que nada que... Que nada no, que todo se haya
3: creado así nomás, po.
0: A ver, Benjita.
3: Ahí va, todo junto aquí,
0: Sí, no importa, pero ven para acá.
4: Que en mi colegio a veces, por ejemplo, a veces alguien con suerte dice la... Dice, con suerte dice... Solamente dice Dios y así lo así como lo retan para mí en mi curso.
0: Es que él estudia en un colegio mm, masónico, entonces claramente ahí se dice que hay libertad, pero en realidad no se puede hablar de Dios. Ah, con razón. Bueno, pero la idea es que vamos a ir aprendiendo en esta serie que. El que tiene la razón de todo es Jesús, es la palabra de Dios, es Dios y no todas esa, esas tonteras que nos enseñan en el colegio con respecto a que la creación es de otro modo, que no hay un creador, que todo fue al azar. Vamos a, a ir estableciendo los fundamentos de todo esto. ¿Ya? ¿Te parece? ¿Sigo con el programa? Cuidado, no te vas a enredar ahí. ¿Y tú? Gracias, Malicio. Bueno, sea, eh, ¿Yo me quedo aquí sí, Claro, no, sí por ahí. Ya, ya. Bueno, entonces, el diablo quiere hacernos caer y que no nos ilumine la luz del evangelio de Cristo. Según de Corintios 4.4 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuevamente establece que Cristo es la imagen de Dios. Pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca esta maravillosa luz del evangelio, la luz de Cristo, de la gloria de Cristo. Jesús sabemos que es Emanuel, es Emanuel, Dios con nosotros. Entonces no podemos vivir un evangelio donde le clamamos a un Dios allá arriba sentado en un trono y le decimos desciendes, desciendes Señor, que descienda el Espíritu de Dios. Si sí, el Espíritu de Dios está contigo, está, Dios es Dios, el Espíritu de Dios es Dios, está contigo, el Espíritu de Cristo. No es un evangelio allá, yo cuando era chico tenía una confusión, pensaba que en la iglesia cuando uno llegaba a ese lugar donde se reúne la gente, ahí estaba la presencia de Dios ahí habitaba Dios y cuando yo entraba a la iglesia era un lugar sagrado y tenía que entrar ahí con cuidadito de no meter ruido, no meter boche eh, y toda la gente tenía que comportarse perfectamente porque Dios estaba ahí y después me iba para mi casa y mi casa no estaba cuando tenía necesidad oraba a ese Dios sentado en un trono ahí arriba, lejos para que ojalá me escuchara y a lo mejor estaba preocupado haciendo otras cosas ese era el Dios chiquitito, así que yo creía. Pero cuando vinieron los incrédulos y con las, las cuestiones científicas, claro, por supuesto, caí, pero redondito. Pero después, cuando más adelante, ese entendimiento cegado de incredulidad que había empezado a crecer en mí y que no me resplandecía la luz del Evangelio y Cristo me lo quitó. Entonces, pude ver la gloria de Cristo. Pude ver a este Emanuel, Dios con nosotros. Por eso hay tantas canciones erradas también que cantan algunos artistas, y dicen, ah, que descienda, que descienda la presencia de Dios, que la, la santidad, que venga ahora en este momento, que baje el Espíritu. Si sí, Pentecostés ya pasó, pasó hace, pasó diez días después de que Cristo ascendió a los cielos. Eso fue en el año aproximadamente 30. O sea, hace casi 2.000 años que el Espíritu descendió y está con nosotros. Y todavía hay algunos que cantan y algunas iglesias que creen que el Espíritu tiene que descender hoy día. Ojalá que la reunión esté bonita para que el Espíritu descienda. No creen, no, no entienden que Dios está con nosotros. Dios está dentro de ti. Si, si tú no vives en Cristo y Cristo en ti, estás predicando otra cuestión. Estás viviendo otro evangelio. Estás viviendo un evangelio donde estás solito, donde la pasas mal, la pasas muy mal en, en tu vida diaria y vienen los cocodrilos y te comen. Vienen los ladrones y te roban. Viene el ladrón y te roba tu, tus ideas, tus fundamentos y te, se los llevan. Claro, si Dios no está contigo, claro que te va a pasar eso. Pero si entiendes que Dios está contigo y el poder de Dios habita en ti, entonces la plenitud de Dios está empezando a ser morada en ti si llevas poco tiempo dice Mateo 1.23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros así como Benjita hoy día está conmigo como Malicio Carnal está conmigo Dios está con nosotros, como Alvarito está conmigo Dios está con nosotros esa misma presencia no necesito orar yo hoy día, antes de empezar el programa, para, para que Dios venga conmigo a iluminarme. No, yo ya oré, oré en mi casa, lo suficiente. Le pedí a Dios que me dirigiera, que me abriera las puertas del de, de conocimiento. Y eso ya lo vi yo privadamente con él, lo conversamos ya. Ahora yo vengo entendiendo que el Padre está conmigo. Y a través de su espíritu, a través de su espíritu. Dice Corosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Se refiere esto a que solo Jesucristo tiene plenitud y potestad para salvar a los hombres y reconciliarlos con el Padre. En el, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Él no es medio Dios y medio hombre. Él es completamente hombre y también tiene la plenitud de Dios en él. ¿Y eso por qué se decía eso? Porque los colosenses, ¿por qué Pablo le escribía esto? Porque los colosenses había una herejía en donde ellos pensaban que los más sabios eran los que se salvaban y que en Cristo... No había una, una, una plenitud del Padre, que Cristo no era realmente, no había sido realmente Dios acá en la tierra, ni tampoco hombre acá en la tierra. Solo Jesucristo, porque es Dios, puede salvar. Dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no es que el Dios de los musulmanes el Dios de los fulanos de allá el Dios de los sutanos de acá todos se van a salvar como alguno en buena onda le dicen a los otros creyentes en su, en, en su diversa fe no hay en ningún otro hay salvación no hay otro nombre, Jesús solamente, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay salvación de otra manera. Si los cristianos empiezan a creer que los musulmanes también se salvan, entonces, ¿cómo le van a ir a predicar a los musulmanes? Van a decir, no, si pues ya están salvados. Con su Dios Luna se salvan, con su Alá, su Dios Luna. Ese no es no es Jehová, no es Cristo. Ellos no, no, no sirven a Dios, eh, al Dios verdadero. Ellos sirven a un Dios falso. Por eso es necesario que nosotros lo miremos con, con pena, con misericordia y, y de algún modo hayan eh, musulmanes que se vayan salvando y que vayan entendiendo esta verdad, como hay algunos pocos en el mundo que se están salvando. Gracias al mensaje evangelístico que están llevando estos evangelistas misioneros internacionales. Isaías 45, del 21 al 22, dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y dice Jehová, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí está hablando Jehová, mirad a mí y sed salvos, Jehová salvador, todos los términos de la tierra sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más, eso dice Jehová en Isaías 45, 21 al 22, dice, proclamad y hacerlo acercarse y entren todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, Ninguno otro fuera de mí. ¿Y qué dice Hechos 4.12? Refiriéndose a Jesús. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Junta estos dos versículos. ¿Quién es Jehová? Jehová es Cristo también. ¿Te das cuenta? Jehová también, en dentro del nombre de Jehová está Cristo. Está el Padre, el Hijo, está el Espíritu Santo. Por eso que puede decir ciertamente, yo Jehová, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, el único. No hay ninguno otro fuera de mí. Y después 4.12 habla de Cristo y dice que no hay en ningún otro salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que... Hablemos de Jesús, ¿no? Testigos de Jesús, testigos de Cristo. En el mismo nombre de Jehová estaba Cristo. Cuando estaba Jehová creando, cuando estaba Jehová dándole las leyes, los mandamientos, ahí estaba Cristo. También dándole las leyes y los mandamientos. El Dios de los musulmanes, hermano, es distinto en sus características a nuestro Dios. Los millones de dioses hindúes no se parecen en nada al único y sabio Dios, Jesús. Dios es inmortal, como dice la palabra. El único que tiene inmortalidad en 1 Timoteo 6:16, dice eso. ¿Cuántos de los dioses de los pueblos paganos se mueren y están en la tumba? ¿Cuántos de los santos hombres de Dios muertos la gente le pide favores y están muertos? Ellos no son Dios, no te pueden hacer favores. Solo Dios. Dios no necesita ayuda. Es Dios Todopoderoso, creyó los cielos y la tierra. No necesita de, de un hombre, más encima muerto, que le ayude en su tarea. Él no necesita nada. Es Dios. Él permite cosas. Porque se agrada en que su nombre sea exaltado. Porque finalmente Él lo hace en personas que somos totalmente indignas y no tenemos el conocimiento. Si yo algo de conocimiento puedo tener ahora con respecto a las verdades de Dios, es porque Dios lo ha permitido y me lo ha dado. Solo imposible. Dios es inmortal y esto lo distingue de los seres corruptibles, mortales, que son adorados en el mundo entero por los hindúes y por otros cristianos equivocados. Dios es invisible para demostrar que pertenece al mundo invisible y para distinguirlo de las cosas visibles. ¿Qué imagen, decíamos al principio, me podrás hacer, dice el Señor? ¿Qué imagen podrás crear de mí que me represente? ¿Podrás hacerte una escultura, una crucecita, una medallita de mí? nada Y hablando del rey de reyes y señor de señores, Pablo, ahí en 1 Timoteo 6.16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, Jesús, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén. Está hablando de Cristo, pero a un nivel majestuoso que nosotros no podemos ver. Esa parte de Dios que no podemos ver, porque Dios no lo podemos ver si nosotros somos seres tan limitados, somos chiquititos somos una cosita chiquitita hermosa, la mejor obra de Dios aquí en este planeta porque estamos hechos a su imagen, solamente por eso a la imagen de Dios el único que tiene inmortalidad es Cristo, en su plenitud como Dios y por eso dice que a Jesucristo ninguno ha visto ni puede ver porque en su dominio de todopoderoso no Ahí no, no, no podemos. Ahí es inaccesible. Habita en luz inaccesible. Por eso el amor de Dios de mostrarnos, mostrarse a nosotros y hacerse hombre y venir a salvarnos. Grande su amor. No necesitaba hacerlo, pero lo quiso para que su nombre fuera honrado. Para venir a salvar almas perdidas. Y hacerlo con su Espíritu Santo, con su Hijo primero eh, muriendo en la cruz. En la forma de hombre, y segundo, dejándonos el Espíritu Santo, el mismo en nosotros, 24 horas, 7 días a la semana. 1 Timoteo 1,17 dice: Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, a este Aoratos, como decíamos la semana pasada, Aoratos en el idioma griego, a este invisible, al único y sabio Dios, sea honor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues Él no perecerá jamás. Él es eterno, es invisible, pero se hizo visible en Jesús. Hay un solo Dios. El mismo Jehová del Antiguo Testamento, un solo Dios. El mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento, un solo Dios. No todas las religiones, hermanos, hablan de esto. No todas las religiones hablan de Cristo. No todas las religiones hablan de Jesús. El único nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No se salvan con ningún otro. No todos. Por lo tanto, los que creen en un Dios inventado, llegarán al Padre. Solamente lo hacen a través de Jesús. Como dijo Jesús, Juan en 14.6, Jesús dijo, yo soy el camino, el único. La verdad, la única. Y la vida, autor de la vida. Nadie viene al Padre, viene incluyéndose Él. Nadie viene al Padre sino por mí. Soberano Dios, que ha hecho las cosas así. complejas nos cuesta entender. Él lo ha tratado de hacer sencillo. Él lo ha hecho sencillo. De una manera de un lenguaje que nosotros podamos comprender en parte. Hay muchas cosas que, wow, nos quedan muy grandes. No podemos. Jesucristo es Dios omnipotente. Y en su omnipotencia no lo podemos ver. Pero a Jesucristo, hecho carne, que vino a nosotros, que resucitó de entre los muertos, a ese sí que le vimos. Él, el que le veremos, que tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes, señores de señores, a Él sea el honor, el imperio, la alabanza, y exaltado sea Jesucristo, nuestro Señor, mi Dios, tu Dios. Estamos en las Escrituras, hoy con el tema Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Dice Colosenses 1.20 que por medio de Jesucristo, de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como la, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que este sacrificio no es solamente de acá de la tierra, sino que este sacrificio, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, afecta no solamente a todo lo que está en la tierra, sino a lo que está en los cielos. ¡Qué grande el sacrificio de Cristo! Es porque Dios mismo, que vino a hacerse hombre, vino a reconciliar en sí mismo todas las cosas. Las que están acá en la tierra, las visibles, las invisibles, y las que están en los cielos, visibles e invisibles. Solo el creador de todas las cosas, entonces, puede reconciliar consigo todas las cosas. ¿Quién más? Solamente el que las creó, el que tiene la firma, el poder, la autoridad, la autoría de todo lo creado. Juan 1.29 dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, Juan el Bautista, y le dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús vino a morir, por supuesto, como lo sabemos por los pecados que hay en todo este mundo, a quitar el pecado, no un sacrificio vano, pues es Él la imagen del Dios invisible, plan de Dios. Colosenses 1.21 dice, y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extraños o extranjeros y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora Jesucristo os ha reconciliado. Y eso ese ha reconciliado está en el tiempo perfecto, es decir, en una acción completada con resultados perdurables. Que significa, Él lo, os ha reconciliado tiempo pasado y permanecéis en el presente reconciliados. Qué tremendo lo que solamente Dios puede hacer. Ningún otro hombre lo puede hacer. Pues no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Colosense 1.22 dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ha hecho este sacrificio en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Claramente nos está diciendo que Jesucristo, siendo la imagen del Dios invisible, ahora, en su gran misterio de la piedad, se hizo carne. No como los herejes de Colosas que decían que Jesucristo no tenía cuerpo de carne, que se veía pero era como un fantasma por eso que Pablo les aclara que en su cuerpo de carne os ha reconciliado por medio de la muerte muriendo realmente en la cruz para hacer morir el pecado para cumplir toda justicia que la paga del pecado es muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensible, delante del mismo delante de él de Dios Jesucristo es entonces como hemos dicho toda esta en este capítulo Jesucristo es la imagen del invisible Dios que fue hecho hombre que fue hecho carne que tuvo que morir en una cruz para, limpiar, para limpiarnos del pecado y la maldad según su justicia la paga del pecado es muerte y él lo hizo tomó el lugar de todos sus seres creados los hombres que habían fallado y se puso en su lugar y él mismo nos redime, porque somos sus criaturas. El que no se crea criatura de Dios y no lo quiera reconocerle, no tiene otro Redentor. Llegará algún día a la presencia de Dios, recibirá juicio de condenación. No quiso aceptar el único comodín que era salvarse de toda una vida pecaminosa, que era Cristo siendo el mismo Dios, no quiso que el mismo juez lo salvara, no quiso que el mismo abogado lo salvara, el abogado único celestial, tendrá que irse según la sentencia que le llegará por no haber reconocido la obra maravillosa de este Dios invisible. La muerte de Jesucristo nos hace apartarnos del pecado y nos presenta sin mancha e irreprensible. Es decir, ¿qué significa irreprensible, hermano? que no hay de qué acusarnos. ¿Quién podrá acusarnos? ¿El diablo? ¿El diablo es que es el diablo, el acusador? ¿El calumniador que intenta acusarnos ante Dios? ¿Pero quién es nuestro abogado? ¿Nuestro intercesor? ¿Nuestro único intercesor? ¿Jesucristo? ¿El juez también? Entonces, estamos salvados de todos modos con jesucristo el único salvador entonces rindamos alabanza al dios creador que este dios creador este dios invisible que se hizo visible hace dos mil años este jesús que murió en una cruz en una cruz maldita se hizo maldito por nosotros por tus pecados por mis pecados y hoy te ha reconciliado y te sigue reconciliando con Él mismo en su cuerpo de carne que lo ofreció por medio de la muerte para presentarte para presentarme santo y sin mancha irreprensible delante de Él nadie nos puede acusar Él, hermano ha borrado tus pecados Él, que se, el mismo que se levantó en la resurrección para mostrar el amor del invisible Dios hacia ti el Padre el Padre lo ha exaltado al más alto lugar por este sacrificio. Debemos darle gloria a todo nivel, a Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Solo Él es digno de ser alabado, pues Jesús, Jesús es la imagen de Dios desde antes de la creación. Y el hombre fue creado a imagen de Dios. Y esta imagen de Dios... Se hizo visible, mostró este Dios inaccesible, que habita en luz inaccesible, que nadie lo puede ver. Se ha mostrado a los hombres, ha mostrado su amor, para que nosotros podamos alabarle y decirle, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, el único, nuestro Salvador. Gloria a tu nombre Jesús. Estamos escorriendo las Escrituras hoy con el tema Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el Verbo hecho carne, el que habitó entre nosotros, según dice ahí Juan 1, del 1 al 5. En el principio, dice la palabra, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, dice Juan ahora. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús. En él estaba la vida antes de la creación. Por eso es el autor de la vida. Por eso que él es el autor de la vida, porque en él estaba la vida. Tiempo pasado, antes del principio. Y la vida era la luz de los hombres. Y él los iluminó. Iluminó las tinieblas. La luz en las tinieblas, dice, resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y creó. ¡Qué hermoso! Y después salvó. Juan 1, del 9 al 13, también dice, aquella luz verdadera, aclara quién es, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Nuevamente lo vuelvo a decir, Jesucristo el Creador, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios qué hermoso qué hermosa descripción de Cristo la luz verdadera la luz que alumbra que vino a este mundo a este mundo que por él mismo había sido hecho pero este mundo no le conoció y hoy día usted va, se da cuenta no le conoce la ciencia la mal llamada ciencia no le conoce, y él creó todo eso, creó el mundo. A lo suyo vino a salvarlo, a perdonarlo, a redimirlos del pecado, a conducirlo a vida eterna, a hacerlos, a constituirlos hijos de Dios, pero no le recibieron. Hay muchos que no la han recibido. Hay muchos que ya se fueron y no la recibieron. No sacamos nada de orar por ellos, ya no están. Perdieron su tiempo acá en la vida. Y ya murieron, ya no se puede. No le recibieron, no es posible ahora salvarle. Ahora esperan juicio, aunque hayan sido seres queridos, lamentablemente. Algunos vivieron poco tiempo, no le quisieron recibir. No podrán ahora recibirle. La oportunidad es ahora en vida a creer en su nombre para que Jesús mismo te dé o les dé la potestad de ser hecho hijo de Dios. Engendrado no de sangre, sino ahora de ese Dios invisible. No de eso visible como es la carne, como es un varón, sino engendrado del Dios invisible. En ese mundo de lo invisible, el mundo espiritual, vale la pena poner las fuerzas, toda nuestra concentración dice Juan en el capítulo 1, versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne Jesús y habitó entre nosotros y vimos su gloria cuando Juan lo vio ahí en el monte de la transfiguración y también cuando vio su santidad a los, durante los años que estuvieron juntos cuando vio sus milagros, cuando vio su poder cuando vio su justicia y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Apocalipsis, este mismo Juan describe esta escena maravillosa, esta escena salvadora, este verbo que fue hecho carne, este verbo que estaba en el principio, antes de la creación. Este verbo que era con Dios y el mismo verbo era Dios. Dice Apocalipsis 19.13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. La imagen de Dios. Este Jesucristo que con su sacrificio rasgó el velo que separaba al hombre creado de él. Por el pecado estaba separado que se había separado de su Creador Dios, Jesucristo rasgó ese velo. Y ya no hay una cortina que separe a Jesucristo de su criatura, el hombre. Jesucristo, Dios eterno, santo. Santo es el Señor, indigno eres tú y soy yo de ver su, su gloria y su majestad de acceder a esa luz inaccesible. Pero algún día la veremos en su plenitud o hasta lo que Dios quiera mostrarnos de acuerdo a nuestras capacidades y habilidades. Y estaremos con la persona de Jesús, con el verbo hecho carne, con este verbo de Dios que tiene ropas teñidas en sangre para que nos recordemos que Él, es nuestro único Salvador, nuestro único Dios. A través de su único sacrificio perfecto, te telestai, todo ha sido consumado. El verbo del Dios invisible. En su presencia, tú con todas tus imperfecciones que viviste de niña o de adolescente, o de mujer más adulta, o de hombre más adulto, con todas tus imperfecciones, por haber creído por haber recibido esta grande salvación. Y ahora, no por obra de hombre, de varón, de sangre, sino por obra de Dios, por el poder de Dios, has sido constituido Hijo de Dios. Estarás algún día en su presencia, y que, pero hoy día puedes sentir aún el Espíritu de Cristo, porque Él no es un Dios sentado allá lejos en un trono, muy lejos de ti. Tampoco está de la manito al lado tuyo. No es tu copiloto. Él está dentro de ti. Debe estar dentro de ti. Si va al lado tuyo, entonces no estás haciendo las cosas bien. En su presencia algún día estarás para adorar al Dios invisible, hecho visible. Hecho visible en Jesús. este Emanuel, Dios con nosotros. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué mejor alabanza, a Dios? Aleluya a Jesús, a Jesús el Rey.
1: No hay dónde escondernos de ti. Así que sé con seguridad que estás aquí, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, manifiesta tu presencia entre nosotros. Oh, Jehová, me haces es todos mis caminos